0: aquí este primer capítulo de este podcast y el tema del primer capítulo que me lo había pedido bastante gente era poder explicar cómo ser un buen entrenador o cómo mejorar siendo entrenador recordaros que, que los podcasts como las redes sociales no son una academia y todo lo que aquí os voy a contar es solamente una opinión personal basada en, en el conocimiento y en la experiencia que tengo. Es muy normal que todos los entrenadores siempre se piensen o, o, o pregunten cuál sería la mejor forma de ser, el de ser mejor profesional, si es formándose, si es entrenando deportistas, si es eh, solucionando problemas de, de nuestros clientes diarios. Bueno, personalmente considero que el que el mejor profesional es aquel que sabe utilizar correctamente sus herramientas, las herramientas que conoce o, o aquellas herramientas eh, que le han enseñado en alguna formación si eres capaz de controlar esas herramientas si eres capaz de de utilizarlas eh, con lógica utilizando sus progresiones eh, intentando no superar nunca el límite funcional de nuestros clientes bueno pues ...entonces consideraré que, que eres un buen, un buen profesional. Intentar, muchas veces eh, intentamos mmm, imitar... ...bueno, realmente no imitar... ...imitar sería lo adecuado... Eh, ...imitar métodos, imitar sistemas... E, ...imitar aquello que vemos en otros profesionales... ...y que podemos adaptar a, a, nuestro, a nuestro trabajo para mejorarlo o para incorporarlo Pero el problema está en que intentamos copiar copiar como trabajan otras personas copiar eh, formaciones que hacen otras personas eh, copiar eh, incluso el material que tienen en el gimnasio otras personas eh, cada persona es un mundo, cada persona eh, gestiona su tiempo gestiona los entrenamientos realiza eh, o, o organiza todo lo que ...lo que ha aprendido... ...y todo el conocimiento que tiene ...de una forma diferente a la que la vas a hacer tú... ...no por... Eh, ...hacer las mismas formaciones que hace otra persona... Eh, ...utilizar el mismo material que hace otra persona... ...o... ...yo qué sé... ...incluso utilizar o ponerte la misma ropa que se pone otra persona... ...vas a ser igual de bueno o buen profesional que esa persona... ...entonces cada uno... Eh, ...debemos buscar... Eh, nuestro, nuestro estilo, nuestra forma de trabajar vamos a decir, intentar ser únicos y bueno, el trabajo puede ser muy parecido pero va a diferir en, en ciertas cosas por ello eh, siempre digo que es importante formarse, formarse continuamente eh, eh, pero formarnos en aquello que nos vaya a aportar algo a nuestro trabajo, buscar formaciones en sobre cosas que, que no conocemos y que necesitamos. Bueno, pues nos llegan clientes donde, bueno, realizando ciertos ejercicios eh, tienen molestias, pero luego no tiene dolor normal. Y a lo mejor lo que necesitamos es... Eh, Aprender una batería de valoración para cuando vengan nuestros clientes valorar y decir, bueno, pues este tipo de clientes tiene este tipo de problema y lo puedo solucionar de aquella manera. Pues bueno, entonces nos formamos en valoración, nos formamos en algo que tenga que ver con ejercicio colectivo, nos formamos en rendimiento porque el otro ya lo dominamos, en, en trabajos de fuerza, en lo que sea, pero algo que, que realmente necesitemos, algo que nos aporte, ¿no? no formarnos por, solamente por engordar el currículum ni decir, mira, he ido a esta formación porque la diferencia entre formarse y saber utilizar esa herramienta correctamente saber aplicarla con tus clientes y aplicarla con tus deportistas al día a día tenerla totalmente controlada y haber acudido a la formación y no saber utilizarla y no saber utilizar esas herramientas es la que va a diferenciar al buen profesional del mal profesional siempre utilizando la lógica aplastante y sobre todo la, senc la sencillez en, en el trabajo, no intentar complicar las cosas, no intentar eh, liar a la, a la gente o, o intentar eh, hacer eh, cosas que no que no sea capaz de, de dominar, solamente porque nosotros consideramos que ese ejercicio es el más adecuado. Tenemos que pensar que no nosotros no somos los que tenemos que dictar cuáles son los ejercicios que a nosotros nos gusta no que hemos visto que son los más adecuados para esto tenemos que, que ser capaces de ver cuál es el ejercicio que necesita nuestro cliente nuestro deportista no el que nosotros consideramos que es el mejor sino sencillamente el que necesita y muchas veces las cosas más sencillas no solamente son las, las más fáciles de gestionar para la, para la persona que está siendo entrenada sino también son las más efectivas entonces ahí es donde tenemos que hacer un, un gran hincapié también esto nos va a ayudar a, a, a la hora de explicarlo a la hora de la comprensión de la persona a la hora de, de, de poder asimilarlo de poder eh, mejorar en ese proceso de aprendizaje en esa progresión y, y al final lo más importante que el, que el ejercicio no supere al cliente que sea capaz de hacerlo perfectamente y que no le no le someta ningún tipo de estrés también ser crítico con nuestro trabajo es, es importante. Siempre hay que ser crítico con nuestro trabajo. Siempre se puede mejorar. Y siempre tenemos que ser críticos con nuestro trabajo antes de serlo con el trabajo de, de las demás personas. Eh, como, como se dice, es, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y eso es importante. Tenemos que ser críticos, ver si realmente nuestro trabajo es de calidad, si podemos aportar esa experiencia si podemos aportar ese conocimiento esa eh, limpieza a la hora de, de realizar los ejercicios a la hora de explicarlos a, a la hora de trabajar y, y manejar ese, ese coaching con nuestros, con nuestros clientes antes que que bueno pues que criticar a lo mejor el trabajo de otras personas eh, que, que bueno que esas personas a lo mejor son su trabajo es mucho mejor que el tuyo. Eso ocurre, ocurre más, muy a menudo y nos ha ocurrido a todos, hay que decir la verdad. Eh, también ayudar, ah, ayudar a, a clientes y, y a otros profesionales, eh, incluso preguntar, hablar con ellos, porque todos tienen algo que aportar, todos nos pueden aportar algo que no conocemos. Entonces siempre desde la parte constructiva, intentar ayudar a, a otros profesionales, a comentar con ellos cosas, porque es mucho más importante que personas allegadas, personas que conoces con, y personas que conocen tu trabajo que saben cómo, cómo trabajas como lo que inviertes de, de tiempo en estudiar en, en preparar los entrenamientos, etc. esas personas pueden hacerte una crítica constructiva y pueden ayudarte a mejorar o o a decirte, mira, esto no lo hagas porque no, no es lo más adecuado o te está haciendo perder tiempo mejora con esto y bueno, intentar poner su, su, su granito de arena en, con su experiencia para ver si puedes aplicarlo a la tuya eso es mucho más importante que, que quizás pueda ser eh, venirse abajo o o ...o martirizarse... ...porque ciertas personas te critiquen... ...critiquen tu trabajo... ...cuando no las conoces... ...o cuando quizás ellos no, no sean capaces de... de realizar... Eh, ...el trabajo también como lo haces tú... Eh, ...también... ...considero... ...que la mayor escuela está en el entrenamiento... ...¿vale? ...en probar todos los días... practicar experimentar... Eh, ...errar... ...y a partir de sus errores... ...mejorar... Y volver a probar, practicar y seguir experimentando. Porque eso eh, nos va a dar ese aporte ne necesario para discernir si, si lo que se habla siempre a nivel teórico eh, funciona con la práctica. O incluso cosas que, que no se pueden explicar. Pues eh, la práctica eh, y esa experiencia profesional que vas a tener de todos los días de estar eh, trabajando desde el barro. Y por eso el nombre de este, de este podcast estar siempre vamos a decir al pie del cañón entrenando y, 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 y destrozándote para, para mejorar y para que tus clientes mejoren eso es el vamos a decir el número uno y eso es lo que te va a hacer crecer eh, profesionalmente también creo que es importante eh, saber y ser capaz de filtrar el contenido adecuadamente en, en un un trabajo como este que está lleno de matices y de, de grises donde irse hacia el negro y hacia el blanco o sea, a un extremismo y sabemos que los extremismos no, no traen nada bueno bueno pues cerrarse en banda hacia ciertas cosas o cuestionar ciertas cosas o este ejercicio sí es bueno y el otro ejercicio es malo no, eh, hay un ejercicio para cada cosa y posiblemente, sí, bueno, haya ejercicios que estén mejor ejecutados o peor ejecutados, pero todos los ejercicios están para poder hacerse en, en, en una ocasión o en otra. No hay nada mejor que otro. Cada cosa sirve en el momento adecuado y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Y esto cómo lo vamos a aprender? Mucha gente me pregunta. Bueno, pues, eh, yo siempre digo que cuando ya has cogido cierto nivel, bueno, cierto nivel, o ya has pasado por ciertas formaciones, yo ahora he hecho la vista atrás sobre formaciones que hice en su tiempo, y que ahora posiblemente pues diría, bueno, pues me aportarían muy poquito o nada, pero bueno, en su día me aportaron mucho, y me abrieron el camino para sentar unas bases en, en mi trabajo, y para tener esa experiencia para luego mucho más adelante, coger y, y dar el salto a, vamos a decir, a las formaciones fuente, a, las, a esas formaciones que son las que han creado las, esas bases en, en ese tipo de entrenamiento, que se han especializado en algo en, en concreto. Bueno, pues primero eh, buscar una base para y luego ir justamente a, a, a la fuente del conocimiento de, de esa academia o de esa escuela. Esto lo digo porque, eh, bueno, yo también lo he visto en muchos compañeros, en muchos profesionales, que poco a poco han ido asentando sus bases para luego ir dando el salto poco a poco. Y también veo gente ahora que es capaz de hacer cuatro o cinco formaciones importantes es que nosotros hemos, hemos tenido que ir mascando poco a poco para ir comprendiendo todo. Y bueno, cuatro, en un año hacer cuatro de estas formaciones. Y claro, al final eh, se pierde, no vamos a decir la esencia. no Realmente lo que ocurre es que se hace la formación pero no se comprende. No, no, se, no se llega a vamos a decir, a ahondar a, a, a coger todo toda la esencia de ese de trabajo a, a, a saber y, y a encajarlo justamente pues mira, ahora sí lo comprendo y este tipo de trabajo tiene que venir aquí por esto por esto y por esto, al final todo eso se pierde y lo único que conseguimos con esas formaciones es tirar el dinero y tener un diploma colocado de, de una herramienta que no somos capaces de, de controlar ser influenciable también sobre todo a nivel de redes sociales Instagram es eh, solamente ahora porque es, digo Instagram porque es la, la vamos a hacer la, la red social eh, reina más que nada súper rápido todo eh, todo reducido antes eran en fotos ahora todo reducido a, a vídeos y si el vídeo en vez de un minuto dura 20 segundos mucho mejor es, es solamente considero que es un escaparate para aquello que cada persona quiere vender de sí mismo. Vale. Da igual que, que sea eh, un producto, sean likes, sean patrocinar eh, ropa, suplementos. Eh. Al final, Instagram es, es una ventana al, al comercio y a la venta. Y muchas veces, estas ventas lo que dan es humo. Y digo humo porque... ...también hay mucha gente que... ...incluso personas que se dedican al entrenamiento... ...que consideran que una persona que tiene... ...100.000 seguidores... ...es mejor entrenador que una persona que tiene 500... ...yo... ...los mejores entrenadores que conozco... ...tienen 500, 600 seguidores... ...200 seguidores... ...y por qué tienen 200 seguidores en Instagram... ...bueno pues precisamente... ...por lo que hablábamos antes... ...por el tiempo que están en el barro... ...si... Sí, ...tu tiempo... ...lo utilizas en estar entrenando a tu gente... ...en mejorar a tu gente... ...en formarte... ...en... ...digamos, en estudiar por las noches... ...en intentar darle vueltas a las cosas... ...intentar mejorar como profesional... ...ese tiempo no puedes invertirlo en estar... ...creando contenido de vídeos de media hora... ...charlas con fulanito... ...charlas con meñanito... ...haciendo... ...una serie de diapositivas... Eh, ...subiendo 15 ejercicios... ...grabados en vídeo... Al final, si tienes tiempo para más tiempo para las redes sociales que para el entrenamiento, lo que te estás dedicando es a vender un producto en redes sociales. O sea, eres una persona que se dedica a las redes sociales, no eres una persona que se dedica al entrenamiento de verdad. Entonces, muchas veces es mejor eh, saber discernir entre eso, saber cuando un profesional eh, realmente se pone delante de su entrenado y es capaz de solucionar los problemas o hacerle mejorar, y cuando un profesional solamente está mostrando ejercicios o está. Eh, mostrando, pues, yo sé, una formación online o la venta de un producto que patrocina. Analizar también en, cuando estamos con nuestros entrenados a la hora de, de entrenar y de estar en las sesiones. Eh, importante también para mejorar es eh, analizar todos los momentos que hacen. Todos los ejercicios. Todos los ejercicios son un test. Todos los ejercicios tienen un patrón. A seguir, ver si la persona cuando hace el trabajo falla en un patrón de cuadrupedia, si la colocación de los brazos no es adecuada y siempre es no es adecuada porque a lo mejor tiene un problema en el hombro, cómo corregirlo, cómo ver si ese ejercicio es el más adecuado o no es el más adecuado, cómo generar una progresión, llevar a una regresión ahí es realmente donde donde vamos a estar observando donde vamos a estar viendo si nuestro trabajo va mejorando si nuestros clientes van mejorando, si van aprendiendo si progresan y si realmente en ese progreso de nuestro cliente también estamos progresando nosotros como entrenadores eh, también si tenéis oportunidad de charlar con, con otros compañeros de profesión incluso con, una, con si sois formadores con vuestros alumnos Todas las personas pueden, pueden enseñarte algo, todas las personas te pueden eh, eh, demostrar que saben algo que tú no sabes. Eso no, no, no lo pierdas, intenta compartir información, intenta preguntar, intenta eh, lo que sea. Siempre está, eh, estate abierto a comentarios de la gente, eh, no sé... Eh, se puede aprender de todos los sitios. Solamente hay que estar abierto. No, eh, muchas veces, como digo, no ser un, un nazi del deporte. Es eh, bueno, eh, este chico acaba de empezar. Pero bueno, a lo mejor no sabe lo que yo, pero sabe algo, por muy pequeño que sea, sabe algo que me vale. ¿Vale? Ese poquito que aprendes siempre es un granito de oro. Entonces, siempre estar atentos a lo que os dicen las personas. Eh, no tengáis miedo de, de preguntar en redes sociales, de de hablar con gente que, que pensáis que os puede aportar o que os puede ayudar en vuestro en vuestro progreso eh, si preguntas a alguien por redes sociales por yo lo hago me pregunta mucha gente y siempre respondo por si te preguntan y te dicen oye mira eh, tengo este problema o oye me puedes ayudar con esto y la persona puede perder esos 2, 3 minutos 20 minutos, lo que sea, de su tiempo para ayudarte, ese será un gran profesional que estará, estará aportando estará mmm, utilizando su tiempo para ayudar a otra persona eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Esas personas son realmente los, los buenos profesionales, los que ayudan a otros profesionales a que crezcan y para que crezcan no para que su ego se infle, sino para que crezcan profesionalmente y sean capaces de ayudar a sus clientes, de mejorar la salud de sus clientes, de eh, bueno hacer que la gente esté mucho mejor. Por eso siempre digo, no tengas miedo a preguntar. Informaciones por redes sociales, etc. La gente muchas veces no pregunta por, por qué van a pensar jo, es que van a pensar que soy tonto, van a pensar que no sé esto y bueno, muchas veces eh, eh, en las formaciones no se pregunta por miedo a lo que digan los otros y, y luego la segunda ocasión o la segunda forma o el segundo problema que tiene la gente es que no pregunta porque piensa que ya lo sabe todo y nunca se sabe todo siempre se está en continuo aprendizaje también, eh, otra de las cosas que he aprendido, y bueno, al principio, pues como todo el mundo, eh, la gente te llama crack, eres un figura, eres. Sí, la gente te llama crack, si te llama figura, si te dice eres un monstruo, si eres no sé qué. Eh, siempre están buscando a alguien, algo. No he visto nunca a nadie que venga a diga... eres un crack por decirte eres un crack. Siempre que te han dicho eres un crack, me puedes pasar esto, eres un crack, eres un figura. Oye, ¿me puedes explicar? La gente siempre cuando, cuando vamos a decir, eh, te dice palabras demasiado aduladoras y no la conoces, pues si es un, un amigo tuyo, yo siempre he, he pensado que considero, veo eh, más importante que un propio amigo mío. O vamos a decir, siempre he considerado que eh, puedes, puedes pensar que eres un gran entrenador o eres buen entrenador o haces las cosas medianamente bien, cuando los mismos profesionales del sector son, son aquellos que te lo dicen. Gente que conoce en tu trabajo y te dicen, pues, bueno, pues mira, pues trabajas muy bien, me gusta mucho cómo haces esto, eh, me parece que tu metodología está muy bien, que, eh, que me lo diga alguien de andar por la calle, o oh, qué guapo, eh, cómo molan tus ejercicios, o no sé, cualquier ejemplo. Siempre tener el apoyo de, de ciertos profesionales que te están ayudando y ciertos profesionales que digan, oye, tu trabajo me parece muy interesante, es, es la mejor, eh, no solamente la mejor forma de, de constatar que tu trabajo se está haciendo bien y también saberlo es que eh, la mejor carta de presentación que vas a tener siempre de que tu trabajo sea bueno o sea malo es la de tus clientes. Si tus clientes están contentos, si tus clientes mejoran, si tus clientes eh, rinden, si tus clientes no se lesionan, bueno, pues estarás haciendo un gran trabajo con ellos. También, eh, como decía antes, eh, ser influencer eh, no quiere decir que sea una persona buen profesional, tener filtro en cuanto. en cuanto a eso, más más lo visto durante la cuarentena muchos entrenamientos online eh, mucho trabajo mal ejecutado con grandes probabilidades de que fuera lesivo sin lógica sin conocimiento, solamente trabajos muy metabólicos, porque claro, como la gente no se mueve, pues bueno, tiene que moverse y también conozco muchas personas que bueno, que también se han hecho daño por seguir estas cosas pensar que lo que he dicho antes, si tienes más tiempo para estar en redes sociales que trabajando dedícate a las redes sociales, pero no eres entrenador, no eres una persona que está constantemente en el barro constantemente errando, constantemente aprendiendo y constantemente mejorando y lo último para terminar eh, que también me parece muy importante y siempre se lo digo a la gente sé que al principio la gente cuando empieza a trabajar es duro, y es duro porque es duro porque eh, muchas veces nos cuesta tener clientes eh, nos cuesta organizar el trabajo hay que pagar facturas y bueno, pues tengo la hora a X y voy a cobrar la hora a X menos porque bueno, pues así a lo mejor consigo algún cliente eh, sé cómo es porque todos hemos pasado por esto eh, ha habido gente que, que trabaja en gimnasios, ha habido gente que ha tenido sus propios negocios como, como yo en su día tuve un centro deportivo igual igual que puedes ganar dinero te puedes te puedes arruinar y e ir a la quiebra haz valer tu trabajo eh, no no lo regales eh, puedes ayudar a las personas a bueno pues a explicarles cosas a, a enseñarles qué formación es la más adecuada Uh, si algo lo están haciendo mal bueno pues mira esto no lo hagas así porque tal pero no regales el trabajo eh, eh, hazte valer y debe ser el primero que tiene que valorar el eh, todo ese tiempo que se invierte todo todo ese esfuerzo todo el, el sacrificio horas hasta tarde estudiando eh, viajes para formarse dinero de formación eh, tiempo que no se ve que es el tiempo que estamos eh, en casa, realizando preparaciones, el tiempo que no se ve, que no ve el cliente, el cliente solamente va a ver que viene a estar 45 minutos, una hora con él y se piensan que solamente eso, no ven todo lo que hay por detrás. Eh, por favor, no, no, avale tu trabajo y no, no, no lo regales. Y también, por supuesto, eh, eh, sé capaz de, de poner un, un valor adecuado a tu trabajo es eh, bueno esto también es a título personal hay el, el, el valor del, de nuestro trabajo eh, bueno pues a lo mejor debería ir según nuestra experiencia según nuestro conocimiento y cada uno está dispuesto a pagar eh, lo que quiere pero Tampoco penséis que porque fulanito cobra 70 y a lo mejor su trabajo sea malo, no sea el adecuado, o sea, como decimos muchas veces, un influencer, y tú pienses que tu trabajo es mucho mejor, lo pongas a 100. Eh, eh, sé capaz de, de decir, mi trabajo vale tanto, porque, porque sí, porque es bueno, y no lo bajes. Eh, si, si te dejas... Si te dejas... Eh, si no valoras tu trabajo, al final no lo va a valorar nadie. Y si no lo valora nadie, eh, incluso ni el cliente, eh, estás echando piedras sobre tu propio tejado. Por lo cual estas serán algunas de las impresiones o algunos de los pensamientos, cosas que me rondan la cabeza, cosas que, que hablo muchas veces con mis, con mis compañeros, incluso con los alumnos en las formaciones, donde donde creo que la gente puede mejorar se puede mejorar con muchísimas más cosas, por supuesto en algunas cosas estaréis de acuerdo en otras cosas no estaréis de acuerdo pero bueno, como he dicho al principio esto no es una academia esto no es la universidad, esto no es un curso esto no está para aprender eso solamente son una, mis opiniones, es, es mi opinión según mi conocimiento, mi experiencia mis charlas con la gente y espero que que bueno, que en algunas te han servido algunas a lo mejor no eh, que compartas ideas igual que yo y si tienes alguna idea nueva algo que aportar bueno pues que sepas que también eh, me la puedes dejar aquí en, en, en los podcasts en, tanto en Spotify como aquí en Anchor en, o incluso en, en, en los podcasts de, de Apple muchas veces se pueden dejar comentarios incluso de voz o si queréis, también en, por redes sociales, como puede ser por Instagram, en mi Instagram, eh, podéis hacerlo. Y darme vuestra opinión, incluso eh, ayudarme a elegir cuál queréis que sea el próximo tema del que hablemos. Intentaré que todos estos podcasts sean aproximadamente de una media hora, no quiero que sean muy pesados, no sean muy largos. Mucho más adelante intentaré también tener ciertas sorpresas con colaboraciones, con charlas, con con grandes profesionales para que ellos os hablen también de, de su experiencia profesional y os puedan ayudar a todos. Así que os agradezco que hayáis estado en este primer capítulo y espero que estéis en muchos más. Venga, un abrazo.